0: Olá, eu sou Lívia Leão, e esse é um Lino Livro. Então, o livro de hoje, vamos conversar sobre o livro As Cavernas de Aço, do Asimov. Mas antes de começar, eu precisava começar com vocês sobre, sobre a importância do Isaac Asimov no mundo da ficção científica. E essa importância vai muito além do que um filme ruim com o Will Smith, tá? O Zekesmov, ele na verdade não é americano, ele é russo, russo judaico ele é um judeu russo. E ele vai nascer lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, lembrando que é, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, ela meio que, elas meio que começam quase juntas, né? Naquela época entre 1917, 1918, então meio que... Por causa, por causa é, dessa situação na Rússia, que já não era uma situação muito legal para os judeus em si, e vai piorar com é, a subida do socialismo ao poder na Rússia, os pais de Isaac Zimov pegam as coisas dele e vão para os Estados Unidos. Eles, nos Estados Unidos, vão montar uma tipo uma lojinha de doces, de, de, de revistas em quadrinhos, essas coisas para criança. E é por causa disso que o Zac Asimov começa a ser um grande leitor de quadrinhos pulp, Então ele começa a ter muito contato com a ficção científica escrita nos Estados Unidos, lá na década de 40, na década de 30, que é quando ele era criança ainda. Isso vai influenciar muito a vida do Zac Asimov, porque ele se torna, assim, por causa disso ele vai, obviamente, estudar ciências, ele vai ser um grande professor, um grande autor de livros científicos, ele vai escrever sobre astronomia, matemática, vai escrever sobre física, enfim, ele vai ser um grande estudioso e um grande professor na área de ciências. E aí, vocês devem estar lembrando também que temos outro autor muito importante para o mundo da ficção científica, que também foi um grande estudioso, um grande professor, que foi o Isaac Clark. Eles dois têm essa coisa bem parecida, sendo que o Ciclac vai ter lá um movimento de asteroide elíptico com o nome dele, e o, o Asimov vai ter um nome de um asteroide. Vai ter um asteroide que vai ter o nome dele. Enfim, munido, com todo esse conhecimento que eles têm, que esse cara tem, ele vai escrever grandes, grandes livros da ficção científica. Um deles, obviamente, você já deve ter ouvido falar, chamado Fundação, que é uma trilogia que conta a história de um império de, é, um império é, galáctico gigantesco que está afadado à é, queda, à destruição. Então eles pegam um cara e mandam esse cara para os confins da galáxia, lá para a beira da galáxia, para ele, é, ele montar uma fundação para que um, esse império consiga sobreviver depois dessa destruição. É, um dia eu vou resenhar a fundação nesse, nesse podcast? Nunca. Por quê? Porque eu não gosto de fundação. <risos> vou deixar isso bem claro, porque, particularmente, eu acho chatíssimo a Fundação. É um livro super importante. É um livro que, uma vez, o. Lembra do Hugo? O Hugo é aquele. É, é um prêmio que é dado anualmente aos grandes livros de ficção científica e fantasia. E uma vez o, a galera do Hugo fez um, um prêmio especial juntando os maiores livros de ficção científica e fantasia para escolher apenas um, como sendo o livro a ser salvo se um dia a humanidade acabar. E estava concorrendo, por sinal, Senhor dos Anéis, no meio dessa, dessa lista, e Fundação ganha. Então, sim, por mais que Lívia Leão não goste de Fundação, eu achei chatíssimo, eu saí o primeiro, não tive nem coragem de ler os outros, é um livro extremamente importante e não há o que negar. E aqui a gente bate naquela tecla que eu já falei em outros episódios, que é para... Para fins legais, este podcast contém apenas a minha opinião. Então, é, não é porque eu não gosto de Fundação, que Fundação é um livro ruim. Gostar ou não gostar é algo pessoal. Ser bom ou ser, ou ser ruim, aí é uma outra história. E Fundação é um livro muito bom, é um livro muito importante. E foi graças à Fundação que Isaac Asimov se tornou o que ele é hoje. Eu não gosto. Tá? mas vai aí com fé, acho que a Apple vai lançar um, um seriado sobre fundação, então vão aí, vão com fé. Foi o primeiro livro que eu li de, do Asimov e não foi um livro bacana para se começar, tá? Por quê? O Asimov, ele tem uma coisa chamada Asimoverso, né? Tá, mentira, não se chama assim, mas vamos, vamos ter esse nome. O Asimoverso, ele é um universo compartilhado dos livros do Asimov, então todos os livros do Asimov contam a história do mesmo universo. Sendo que essa história vai começar lá com Eu Robô, que é um livro de contos fantástico, fantástico, fantástico. E vai até Fundação e Herdeiros de Fundação, Hereges de Fundação, <risos> enfim. Fundação no final de uma trilogia vira uma série bem, bem longa. Mas enfim, você sabe que tá ali, né? Então começa com Eu Robô e termina com Fundação e tudo que tem no meio ali tá contando essa história e tem até uma uma linha temporal para você ler esses livros do, do, do Asimov. Como eu tava falando, o primeiro livro que eu peguei dele foi Fundação. Não foi uma boa uma boa, uma boa é, escolha. Até porque foi um livro que, foi, que veio bem depois de... É, logo depois de Encontro com Rama, que eu peguei para ler. E eu tinha amado Encontro com Rama. E então não rolou para mim. Até porque como eu tava contando, Fundação é um livro que conta a história da fundação de um império, né? Então ele não é um livro que tem um personagem em si que vai ser o grande herói daquela história. Ele é um livro que começa com um cara e passa 100 anos tem outra pessoa e assim vai. Porque o importante não é sobre um personagem, não é sobre a família Trades, tá ligado? Não é sobre isso. É sobre a fundação do império. E isso não me pegou. Quando eu comecei a namorar o André, o André, para quem acompanha o podcast sabe que não é muito fã de leitura. E o André comentou comigo que ele tinha, ele e o pai dele, tinha o Eu Robô. E aí eu peguei emprestado com ele, o Eu Robô. E eu peguei pra tirar meio que a bronca dos imóveis. Falei assim, ah, eu vou tentar porque o cara é um cara super respeitado, não é possível que não role pra mim um livro dele. E eu fiz essa escolha muito acertada, porque o Eu Robô é fantástico, fantástico. Se eu não me engano, O Eu Robô é o último livro que eu resenho, na época que eu li no livro, na verdade, era um blog. E é muito bom esse livro, eu virei uma mega fã de Asimov e li outros livros dele depois disso. Mas pra mim é impossível não, não ter um carinho muito profundo pelos livros dele que tratam sobre os robôs, né? O Caverna de Aço, ele é esse livro que fala, é um desses livros que fala sobre robôs. Ele vem exatamente dentro da cronologia do Asimoverso, ele vem logo depois de Eu Robô, e ele vai contar a história de um assassinato que teve na, via, na Vila Sideral, Para quem não sabe, nesse mundo, os humanos saíram pelos planetas para é, reproduzir, porque a Terra meio que estava fadada, a um dia acabar a quantidade de comida, não ia ter para todo mundo. Os humanos saem bem interestelar, assim, em busca de planetas para colonizar. E nesses mundos que foram colonizados, o ser humano conseguiu desabrochar muito melhor do que na Terra. Então nós temos lá pessoas que vivem muito mais tempo, não são, não são suscetíveis a muitas doenças, tem uma evolução científica gigantesca comparada à Terra, então, assim, e, e, essas, e essa evolução científica, ela é uma evolução que vai, obviamente, atingir a criação de robôs. O é o no eu Robô, é, que, é aquele, que é aquela coletando de contos que eu falei para vocês, o Asimov vai tratar sobre a criação dos robôs, a criação do, das três leis da robótica, que é o que permeia esse começo de saga dele, e de uma coisinha que já apareceu até em Star Trek, chamado cérebro positrônico, que são os cérebros dos robôs. As três leis da robótica que são muito melhor descritas no eu robô, são a primeira de todas, que é o robô nunca vai poder filho o ser humano. A segunda, que é o robô precisa sempre obedecer o ser humano, a não ser que isso faça com que entre conflito com a primeira lei. E que o robô, que é a terceira lei, né? E o robô deve proteger a sua própria existência, a não ser que também entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Você precisa conhecer esses conceitos para ler esse livro, O Caverna de Aço? Não. No Eu Robô, esses conceitos são muito melhor explicados e explorados através desses, desses contos que vão cobrir uma grande parte do tempo é, da criação ao desenvolvimento e da implantação de robôs na sociedade humana. No Cavernas de Aço, a humanidade está em outro ponto já. Ela está em um ponto onde é, quem ficou na Terra mora em as famosas Cavernas de Aço, né? Em, em, em prédios, em complexos gigantescos que abrigam cidades inteiras. E são divididos em vários níveis do mais profundo da Terra, onde, obviamente, as pessoas mais pobres é, e... e, e mais pobres e mais rejeitadas da sociedade vivem, até os níveis maiores, mais altos, onde as pessoas com muito poder, que têm mais níveis de poder dentro da, da sociedade, moram. E nesses níveis maiores, olha que maravilha, o ser humano tem até contato com a luz do sol, porque quem mora lá nos níveis medianos não tem contato com a luz do sol, mas tem uma coisa chamada é, salão de, 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 de luz que é onde você vai tá, pegar um bronze artificial ali para ter um pouquinho de vitamina D no corpo e é isso. Já quem foi para fora do, do mundo, colonizou e criou-se então os humanos siderais, né? Che Voltaram para a Terra, mas como a Terra é um lugar mais sujo, mais poluído, eles precisam ficar em suas vilas trancados lá e não tem muito contato com a galera, com os humanos da raiz. Devido a algumas doenças que os humanos têm que não fez com que o, o organismo deles são, são mais suscetíveis. Então, assim, a situação que a gente está é que nós temos os humanos reais, os terráqueos, e os siderais em um conflito social grande. Porque tudo que vem da galera dos do siderais é melhor e maior e mais bacana e mais rico. Já quem está aqui tem essa coisa da do, do, dos níveis sociais, da quantidade de ração que você come, você não tem mais capacidade de ter uma cozinha na sua casa, porque não existe mais casa, tecnicamente falando. E o governo controla tudo, controla até a quantidade de comida que você come, comida, entre aspas, na verdade, é, são proteínas sintéticas, é uma coisa muito escrota. E no meio de tudo isso, você ainda tem a robôs cada ficando cada vez mais é, utilizados, sendo cada vez mais utilizados dentro da sociedade, e isso vai implicar em perda de empregos de algumas pessoas em determinados níveis. Então, quando esse assassinato ocorre dentro de uma vila sideral, a situação é muito, muito grave, porque para ter uma guerra civil entre humanos de fora da Terra e terráqueos, é Muito fácil de acontecer, e ainda, ainda por cima existe esse, esse mundo borbulhante de ódio contra robôs. Eu adorei esse livro porque a criação do mundo é fantástica, faz muito sentido o caminho pelo qual a humanidade percorreu para chegar onde estava. Isso é explicado de uma maneira muito natural, muito orgânica dentro do livro. É, eu já tinha lido o E-Robô, então entender a as leis da robótica pra mim foi fácil, mas bem mais do que isso, pra mim foi gostoso de ler esse livro, porque esse livro, acima de tudo, é um livro no ar, né? É um livro de investigação clássica, de uma pessoa que foi, que foi assassinada e você tem um detetive, num det num, esse detetive, ele tem uma coisa meio Humphrey Boger, assim, você tem uma femme fatale ali no meio, você tem uma pequena conspiração, e ele é um cara muito noir. É tudo muito, muito década de 50, 60, é muito gostoso de ler, se você curte é, essa pegada do noir, de investigação noir. Então, pra mim, foi fantástico. A gente vai ter esse detetive que é o Elijah, que vai ser colocado para investigar o assassinato de um professor... É, do mundo sideral, humano sideral, professor que criou um robô humanoide perfeito chamado Daniel. E o Daniel, ele é fantástico, porque assim, ninguém consegue, ninguém enterrar que consegue olhar pra ele e saber que ele é, na verdade, um robô. E ele vai não só é, ser o ponto principal dessa trama, como ele vai ser também um cara que vai ser colocado para ajudar o Elijah a é, descobrir quem matou o professor. É impossível não fazer uma conexão desse, desse livro com, como eu falei, filmes noir da década de 50, e fazer também a conexão com um mangá que eu amo chamado Pluto, que é a história de é, pessoas que são é, assassinadas, é, e essas pessoas têm conexão com a criação de robôs perfeitos e fantásticos que se passam muito facilmente por seres humanos. Então, assim, é, se você gosta desse tipo de, de, de trama, isso aqui é um prato cheio. Mesmo que você não conheça os trabalhos anteriores do Asimov, as leis da robótica são passadas aqui bem rapidamente e a, a primeira lei, que é a mais importante, né, que é o robô não pode ferir um ser humano, é a que eles mais vão repetir para você. Eu não vou dar spoiler, porque esse é o tipo de livro que cada capítulo termina com um cliffhanger. Eu li esse livro muito rápido, eu não conseguia parar de ler, porque era isso, assim. Tinha reviravolta a cada capítulo, tinha revelação a cada capítulo. E o final é um final que você, obviamente, tem a situação lá de... Você descobre quem matou, mas a história é muito maior do que isso. É revelado no final, não vou dar o final, tá gente? Calma. Mas é revelado no final sobre uma... Que esse livro é, na verdade, sobre uma reflexão dos preconceitos que a sociedade tem, que a sociedade humana tem sobre o que é diferente, sobre o que vem de fora, sobre o que ela não conhece, o, co o que ela não se espelha. Porque o é que é isso que nós somos. Nós somos, na verdade, grandes seres narcisísticos, e não há nada que possamos fazer, porque faz parte da nossa sociedade. E é isso, senhores e senhores, Asimov, mais uma vez, mostrando pra mim que é sim um cara fantástico, um escritor irreparável, com um livro fantástico, gostosíssimo de ler, gostosíssimo. Se, se você conhece uma pessoa que não lê ficção científica, mas gosta de um livrinho de mistério, um, um livrinho de, de, de detetive, dá esse livro pra pessoa que ela vai adorar. Outra coisa. Nós precisamos... A gente veio da, 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 segunda te, da primeira temporada do podcast e nós estávamos com um público muito bacana. Como a gente fez um, um hiato aí de um mês, esse público meio que perdeu o engajamento. Então, se você quiser, por favor, ajudar a gente, compartilha esse episódio com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast. E a gente agora também tem um, um TikTok que toda quarta-feira é lançado é, conteúdo exclusivo para esse TikTok. E nos outros dias a gente lança pequenos cortes dos episódios. Então, por favor, ajuda o podcast a pelo menos voltar a ter o engajamento que tinha antes. E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.